0: mi nombre es Laura Vanessa Vargas, bienvenidos a otro episodio más titulado La vida es lo que uno no elige. Hoy analizaremos el folclore de nuestra generación, prehistoria del estadio avanzado del capitalismo, del escritor Haruki Murakami. Para comenzar hablaremos de este peculiar escritor. Murakami es uno de los escritores japoneses más reconocidos. Él estudió literatura y griego en la Universidad de Boaceda, sus obras tienen un marcado toque surreal y de fatalismo. Reflejan la soledad y el ansia de encontrar y poseer el amor, ¿no? creando mundos donde lo real y la fantasía se puedan mezclar. Él no solo escribe novelas, sino también cuentos, y por ello hoy nos corresponde hablar del folclore de nuestra generación. Él empieza un poco contextualizando lo que fue la década de los 70 para la sexualidad. Así que haré lo mismo. Esta década, aunque ya no era tan conservadora como las anteriores, en tópicos como la virginidad se le entregaba una gran importancia a comparación de ahora. Y existían muchos tabús frente al sexo. De este modo, Murakami nos entregó una historia muy interesante donde había un chico un poco desinteresado de la vida y entusiasta de escribir novelas. No obstante, él tenía un compañero que era muy inteligente, el chico perfecto, que tenía la vida resuelta, y por esto él le llamaba Mr. Clean, y a su novia Yoshiko, la Miss Clean, que era la única con la que hablaba horas y horas y se quedaban a estudiar juntos, y eran los más sobresalientes de la clase. No obstante, retomando la cuestión de la virginidad, Miss Clean deseaba llegar virgen hasta el matrimonio y tener un esposo estable, para ser una buena dama de madre casa, porque pues, ella creía que no tenía posibilidades. Esto quiero destacar cómo nuestra sociedad ha avanzado en este aspecto. Antes se le consideraba una mujer que no era virgen impura, indigna de ser amada, y por esto, esto ha sido objeto de dominación del patriarcado hacia la mujer durante mucho tiempo sin embargo en definitiva el panorama ha cambiado o oh, bueno, en algunos lugares si bien tú puedes decidir si quieres llegar virgen o no esto ya no determina qué tan valiosa eres, un punto a destacar de nuestra generación bueno, retomando la historia que nos presenta Murakami es de resaltar que el chico perfecto este Mr. Clean realmente deseaba un acto sexual con Yoshiko, porque lo veía como una unión que, que va más allá. Todo esto se lo contaría Mr. Clean al protagonista en una cena inesperada que tuvo lugar en Italia muchos años después de haberse graduado. Entonces, Mr. Clean le cuenta toda la historia de su desamor al protagonista y yo lo logro analizar desde un punto de catarsis de purificar su alma con aquello que no había comentado nunca, con decir sus miedos y expectativas de la vida, contar cómo ésta había estado siempre delimitada por marcos que le indicaban qué debía hacer para ser ese alumno sobresaliente, pero sin entender el significado de la vida misma, aferrándose a un amor de secundaria. Y creo que ese acto lo debemos hacer nosotros constantemente y de alguna u otra manera lo hacemos. Por ejemplo, mi catarsis fue este cuento. Tuve que esperar un día para clarificar mis ideas, porque me sentí tan identificada con Mr. Clean en cuanto a los marcos delimitados que me hizo entender muy bien la reflexión que tuvo el protagonista al final de la historia. Me explico. El protagonista al final se da cuenta que juzgó de más a Mr. Clean, lo encasilló, y así como el propio Mr. Clean Solía hacerlo en sí mismo, él creía que este chico inteligente tenía la vida resuelta, sin un toque de originalidad, de algo que realmente lo diferenciara del resto, y que por ello le servía también a la sociedad. Pero luego de escuchar su historia, algo cambió. Y allí es donde está mi crítica. La sociedad siempre está buscando encasillarnos, darnos marcos que son delimitados porque tenemos una visión muy utópica de lo que es el mundo, a Mr. Clean podría interesarle otra cosa, tener cosas originales para decir, pero el protagonista solo se dejó llevar por los estereotipos. Por ejemplo, esto se ve reflejado en la siguiente frase. En el mundo en que vivimos no son pocas las ocasiones en que lo que se necesita es algo poco original. De hecho, lo son la mayoría. Ay, es que no logro estar de acuerdo porque cada persona tiene una historia. La poca originalidad no existe. Y por ello concluyó que la vida va más allá de lo que se logra ver. Mr. Klein comenzó a mirar más allá de los marcos porque no le encontraba el significado de la vida misma. Y el protagonista comenzó a entender que él mismo estaba jugando con los marcos, pues había encasillado a Mr. Klein. Al fin y al cabo, lo que se logra entender de la vida es que no es estática, no es delimitada por más de que se piense que es así porque la vida es lo que uno no elige. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.